0: ...porque todo tiene un origen... ...nada casual... ...ahora en tropezón de radio... ...pídenos revolea con... ...historias de letras, palabras y frases... ...para desentrañar eso de... ...¿quién cacho lo inventó? ¿de dónde viene? Muy buenas noches para todos y todas... ...bienvenidos... ...otro martes de cuarentena... Veremos que pasa este fin de semana... No creo que haya cambio de fase, ni retroceso, ni salidas de ningún tipo, al menos en el AMBA. Aquí vamos a esperar entonces el sábado los anuncios de Alberto Fernández y en la entrega de hoy de historias de letras, palabras y frases. Siempre hay que decirlo con la debida licencia del autor del libro, el periodista Daniel Van Maceda. El capítulo de hoy intitulado El Aguante y las Ofensas. Tenemos que decirlo porque es una realidad que los distintos idiomas a través del tiempo crecieron gracias al intercambio con otras culturas. Por eso, actividades como la navegación fueron vitales en la incorporación de nuevos vocablos en los diferentes lenguajes. Entre los trabajos arduos del marinero, por ejemplo, figura la sujeción de esos cabos que se emplean, estamos hablando obviamente de esas grandes extensiones de sogas que sirven justamente para alzar las velas. Esta actividad conlleva sus riesgos, ya que la fricción de una de esas gruesas cuerdas puede lastimar obviamente y de manera seria las manos de quien las manipula de dicho navegante. Por eso, para evitar problemas, los famosos tipos, estos marineros, estos eh, eh, náuticos, llevaban los famosos guantes de trabajo. La palabra guante es una palabra que se originó en las lenguas germanas, sí, en Alemania, en la vieja Prusia, o antes, a partir de la palabra, abrimos comillas, con doble B, WANT, y del bajo alemán, de los pueblos bajos de la Germania, abrimos comillas otra palabra, guante también con doble B, que obviamente suena como WANTE. En realidad los teutones la usaban en un sentido mucho más amplio, ya que significaba cubierto o cobertura. Por su parte, otros pueblos, hablamos de los franceses, lo llamaron también, abrimos comillas, guant con W, y también en registros antiguos del catalán, donde se llamaba, abrimos comillas, vocablo want con G. Volviendo a esta parte de la cuestión marítima, náutica, de la navegación, la acción de sostener con fuerza la soga, en español se conoció como, abrimos comillas, frase, echar el bar. Sí, echar el guante. Pero luego se transformó en aguantar. Situémonos. Sí, esa imagen del marinero tratando de izar las velas, guardiándolas, depende el caso el viento, aguantar ¿sí? ese, ese estiramiento, esa fuerza eólica con, contra, contra esos trapos del, de la navegación, del, de la nave marítima. También viene... Aguantar, justamente como decíamos, y los primeros en usar el mencionado verbo fueron los italianos con la palabra aguantare, con doble G. Fuera del específico ambiente de los marineros, se debe a los franchutes la costumbre de lanzar el guante en señal de ofensa. Y acá nos empezamos a adentrar un poco en el título y la idea principal de la columna esta de martes de historias, de letras, palabras y fases. Pero, ¿cómo fue que llegaron esa figura de.? te tiro el guante y te estoy ofendiendo, ¿no? ¿Cómo empezó la cosa? Bueno, dicen los estudiosos del lenguaje y de estos costumbrismos antiquísimos que la forma primitiva era la cachetada, ¿no? La cachetada que era revolearle el guante por la jeta, por la cara del tipo al que quiere ofender, el contrincante del enemigo o como quiera llamarlo. Y hay que tener en cuenta que una trompada en aquellos tiempos no se consideraba tan ofensiva. ¿eh? Atención, no, la piña no era para tanto, sino el guante. El guante era mucho peor. En cambio, la cachetada, la cachetada, era una forma de simbolizar que quien la recibía era tan poca cosa que no hacía falta cerrar el puño para golpearlo con firmeza, para pegarle con fuerza. No. Bastaba solo con una simple cachetada. Y esta forma machista del ambiente, si tú no, esto es la Edad Media, se basaba en la idea de que la trompada era algo típicamente para el hombre. Una situación claramente masculina, mientras que la cachetada era solo propinada a una mujer. Por eso, aún más ofensivo que propinar un sopapo digno de una fémina, alguien recibir el golpe, ya tampoco con la mano abierta, o sea, no te pego, ni con una piña que no es ofensivo, ni una cachetada porque es para la mujer, lo peor que te podían hacer entonces era tirarte el guante, pasarte el guante, cachetada de guante en la cara, y por favor, Dios mío, qué horror, qué bajeza tal situación. Pero la cosa no quedó ahí, eh, no, porque el sistema se perfeccionó y surgió entonces una forma más insolente que consistía en lanzar el guante a los pies del ofendido. O sea, la situación de ya no te lo revoleo ni por la cara ni te toco en la nariz, te lo tiro al piso con toda la bronca y el mensaje en este caso sería mira, sos tan poca cosa que ya ni me molesto en pegarte siquiera con el guante, sino que, ¿sabes qué? Toma, te lo tiro al piso». La respuesta entonces del aludido era recoger el guante en señal de bancar el duelo o bancar la frente a esa ofensa, ¿no? Y hoy en día, la frase tomar o recoger el guante, ¿qué significa? Justamente, aquella figura medieval de aceptar el desafío, ¿sí? Así que recojo el guante y banco la parada y que sea lo que Dios quiera y que vamos a duelo y lo que con cuchillo con florete, con trabuco, con lo que venga. Estas actitudes dingas de caballeros medievales y que hoy podrán parecernos grotescas, revestían gravedad en los siglos previos. Un duelo era la posibilidad de morir literalmente por una discusión o de una muerte social si el ofendido tenía miedo, arrugaba y no aceptaba el rito. Pero no dejaron de tener su cuota de graciosidad, por así decirlo, porque a veces, a falta de guantes, se empleaba alguna otra prenda como por ejemplo un zapato o el mismo sombrero que volaban de manera furtiva hasta el destinatario agregándole un toque diferente a la disputa o sea, si el tipo no tenía guante eh, se sacaba el timbo el mocasín y te lo revoleaba por el marulo bueno, justamente eso también era para que te hagas cargo y a ver si te bancas el duelo la expresión abrimos comillas, de guante blanco, cerramos comillas, no en la excepción del afano, ¿no? como generalmente hoy en día la tenemos incorporada, hace alusión a la elegancia y a determinado estatus social. Por ejemplo, a una fiesta distinguida se va o se iba en aquellos años de guante blanco. Y volviendo a la figura del de ladri, del la especulador, ahora sí del ambiente financiero, de lo económico en Francia, Escuchen ustedes qué interesante esto. En Francia, a los tipos, a los ladrones, que acá le decimos de guante blanco, se los llama ladrones de guantes amarillos. Mirá vos, qué loco, ¿eh? No, nada casual. Acá estuvieron cuatro años esos tipos gobernando y no fueron elegidos por franceses, los ladrones de guantes amarillos. Acá, en Argentina, fueron elegidos por los mismos conciudadanos que creyeron y se tragaron el buzón, ese sapo amarillo, ¿no? Fue así entonces que el famoso guante también se convirtió en un componente más. Ahora estamos hablando de lo que sería el coche. Un auto, sí, el guante forma parte de la historia iniciática del automóvil. ¿Y por qué? Porque en los primeros tiempos de la invención, del que sería después, ponele, el cuatro a ruedas, su desarrollo estuvo directamente relacionado con el uso del vapor. Porque aquellos autos originales eran impulsados con este sistema, no todavía a combustible, a nafta, y se parecían a los carros, ¿no? Porque para desplazarse sustituyeron los caballos por el vapor generado o que generaba una caldera. Este tanque térmico transmitía el calor al resto del auto, por eso cuando eh, surgía algún desperfecto, cualquier problema, el chofer tenía que meter mano en el motor. Y en otros componentes, y por eso era imposible tocar alguno de estos artefactos, por las altas temperaturas eh, que, que les pegaban, ¿no? que, que provocaban por ese, esa, esa combustión eh, a calor a través de la caldera y el vapor. Y las quemaduras, las posibles quemaduras que podría llegar a tener. Por lo que se hizo necesario que siempre llevaran guantes, entonces, no blanco, claro está, sino de amianto para aislar el calor. De ahí también el nombre derivado para guardar, esta prenda de mano que todavía hoy seguimos comentando, situado dentro del auto, siempre ahí del lado derecho del torpedo, depende del modelo, arriba, abajo, en el medio, la famosa... Alcanzame algo de la guantera. ¿sí? O guardamos los documentos, la BTV, eh, el seguro, qué sé yo, cualquier otra cosa. La guantera, la famosa guantera del auto viene de aquí, obviamente, ¿sí? de esa historia de aquellos eh, originales autos propulsados a vapor... ni la obligación del chofer, por seguridad obviamente... de llevar guantes de amianto... por si había algún problema en el motor... meterle mano y no quemarse. Vamos cerrando entonces esta columna de historias... de letras, palabras y frases... hoy con eh, un uno por uno de ofertas cortitas... estamos pobres, sí... realmente la actividad económica sigue eh, cayendo... y aquí también en nuestra columna... por un tema de tiempos, economía, de aire y demás... Vamos al uno por uno cortito y al pie. Y la expresión que vamos a contar hoy es, abra comillas, dar la lata, cerramos comillas. Una expresión que denota al tipo ese que molesta, que inoportuna o que fastudia, fastidia con eh, cosas eh, justamente inoportunas o con exigencias continuas. ¿no? Un tipo pesado y es un modismo, dar la lata, aplicado en general a todo discurso, conversación u otra cosa cuya prolijidad causa realmente disgusto tedio o cansancio parece ser que se trata de un modismo difundido hacia el siglo XIX estamos situándonos justamente en el último tercio y aunque no se sabe a ciencia cierta su verdadero origen, supone que alude a lo pesado, obviamente, lo aburrido y lo molesto, que es tener que soportar un ruido continuo y repetitivo dar la lata, literalmente, imaginemos la lata ¿eh? algunos estudiosos de la lengua española consignan que la frase nació en la región de Málaga España en cuya cárcel era costumbre que se le vendiera a los presos una lata, sí sí una lata, imagínate una lata esa de Durano, de, 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 de tomate, no sé, de, de conserva, una lata de mosto sazonado con eh, rescoldos de vinos, de licores y otros aguardientes, al precio de dos cuartos, que era la moneda de intercambio de entonces. O sea, en una lata le metían una especie de... De, de, de mezcla esto una, una cosa sería la jarra loca de hoy, pero para los soples, mezclado con vino, con, con licor y, 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 y ginebras y bebidas blancas y demás, y este brebaje obviamente provocaba en los tipos que lo tomaban estos reclusos una borrachera tremenda con una resaca infernal que, que enseguida los lo, lo ponía en pedo y hacía que justamente a estos tipos que escabeaban eh, eh, empezaran a hablar y molestasen con una perorata incoherente diciendo estupideces y demás hasta el hartazgo, molestando eh, obviamente a los guardiacárceles, a todo el ambiente de, 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 del penal y de ahí entonces viene esa imagen de la lata, ¿sí? la frase, abrimos comillas, dar la lata. Así que muy figurada, muy gráfica, porque entonces existió una lata con un determinado contenido que los ponía eh, ebrios a estos tipos y de ahí empezar a hablar y decir estupideces y demás hasta el cansancio, molestando la frase española, ¿sí? pánica de hoy, siempre aquí en, en esta región de, de Latinoamérica dar la lata. Bien amigos llegamos al final de esta otra entrega de historias de letras, palabras y frases, nos veremos entonces el próximo martes esto es el 9 de junio viendo la situación y cómo continúa esta pandemia que aparentemente en aquellos lugares donde se ha eh, dado cierta libertad de tránsito a las personas, vemos que nunca dejan de rebotar y resurgir nuevos rebrotes queridos amigos, amigues amigas, chao. nada es casual los martes en la freeway tropezón de radio ambulancia segura contra el porrazo, el raspón o la fractura